0: Ay, hey, come on, habla ahí, cómo se ve ahí. está, yo creo que se ve bien. Hola Comunidad Descalza, Estaban Gradman aquí, uh, manejando. <laughs> Primera vez que grabo una intro manejando, pero ya ves esta vida, es jacarandosa. Celia Cruz, shout out y, um, y pues me tocaba grabar ahorita Este momento porque Queremos sacar este episodio Ya Y este es una nueva, un nuevo segmento uh, Conversaciones Descalzas ha, ha ido evolucionando Y vienen muchas sorpresas por delante No solo de conversaciones Sino de al, algo, algo más grande Que se está cocinando ya uh, Está en la, en la olla lenta Y creo que te va a encantar A mí ya me encanta solo la idea Uh, pero a veces a mí este, A mí todo me emociona y, Pero sin duda yo creo que Este nuevo proyecto que se está cocinando Que está en la olla lenta Te va a fascinar y te va, te va a bendecir Y te va a emocionar Uh, bueno, Comunidad Descalza, este nuevo segmento este es, algo, es, algo, es algo que ya tengo rato queriendo lanzarlo uh, este, Pero nomás estábamos viendo el momento el momento perfecto, el momento justo Y que creo que estamos en buen momento y, uh, la, Se trata de lo siguiente uh, Las conversaciones van a seguir Los formatos largos de conversación uh, de, de, de hora y media, dos horas Esas conversaciones van a seguir Esas siguen siendo las conversaciones descalzas Pero quiero abrir un nuevo segmento hay, hay, hay veces en donde tengo oportunidad de charlar con alguien, platicar con alguien pero no tenemos tanto tiempo para, para desarrollar y ver todo el aspecto de, de, de historia, de carrera de, de vulnerabilidad que ha caracterizado a, a conversaciones descalzas pero hay muy buen material y muy buenas conversaciones que se llevan a cabo solo que no reúnen las características de una conversación descalza entonces por lo mismo creo creamos un nuevo, un nuevo concepto un, a un nuevo segmento Y este segmento se llaman Pláticas 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 con diferentes individuos el, el, la, la idea es poder hablar con gente específica Sobre uh, A veces temas específicos A veces temas muy generales Pero con preguntas específicas este, A una persona específica Entonces Esa es la idea detrás de pláticas Conversaciones va a seguir Pláticas van a ser más cortas Uh, comúnmente una conversación es más tiempo Y una plática es un tiempo más corto Entonces bajo esa misma premisa y esa, esa misma idea Ahora hay un nuevo segmento en conversaciones descalzos Llamada pláticas Simple y sencillamente pláticas Y hoy estoy emocionado por lanzar esta, esta primera plática uh, Dentro de este nuevo giro Segmento dentro de conversaciones descalzas Y esta primera plática uh, son 40 minutos con realmente a uh, un hombre que podría haber hablado por 40 horas debido a toda la información que carga en su cabeza. Nunca había tenido el gusto de charlar más de 15 minutos con este hombre y uh, fue, fue verdaderamente un honor poder sentarme y dialogar uh, con Lucas Leys, el doctor Lucas Leys. Hace un par de semanas estuve en Dallas uh, participando en la cumbre del liderazgo. De, es, de especialidades eh, E625 Y hay tantas personalidades en este evento Pude charlar con varios Pero tuve oportunidad de una, en una ventana de tiempo Entre, entre, una, eh, entre un segmento y una, y una conferencia y otra De sentarme con Lucas Leis Y dialogar un poco Y hablamos uh, sobre este concepto de E625 uh, Sobre la neurociencia que existe Detrás de la, la, los descubrimientos que llegó el hacer para ahora desarrollar un ministerio uh, llamado E625, en donde el enfoque es de edad de 6 a 25 años, que es donde se está desarrollando el cerebro y donde más es necesario uh, que capten las verdades esenciales del evangelio. Entonces, Lucas es, es, tiene tantas historias, tiene tanto legado. Uh, es un hombre que no, no sé cómo le hice para que estuviera quieto más de 40 minutos, porque es hiperactivo a morir. Así que en ese lado nos entendimos, pero dialogamos, platicamos, reímos, hablamos de iglesia, hablamos de, de Argentina, hablamos de los Boca junior hablamos de la Biblia, hablamos un poco de todo. Y esto es entonces la primera edición de pláticas dentro de conversaciones descalzas estoy seguro que te va a encantar uh, te, te animo, gracias por todo el apoyo gracias por todo el apoyo de tantas personas que han uh, ido que, que retuite que ponen un tweet uh, que ponen una historia en Instagram que ponen un post en Instagram que comparten en Facebook las conversaciones realmente eso nos ha ayudado uh, a llegar a estar entre los top 5 podcasts en toda la República Mexicana y eso ha sido, ha sido bien emocionante Ver el crecimiento de esta comunidad descalza No solo en México, sino en Latinoamérica En España, en, el, en todos lados donde se habla español a Estas conversaciones han llegado Así que mil, mil, mil gracias Por todo ese apoyo de estar promoviendo el contenido ah, Sigamos haciéndolo para que más personas Entren a este mundo de podcasts Y, y, y yo quiero preguntarte algo ah, Quisiera saber en qué plataforma escuchas tú los podcasts ¿En qué plataforma escuchas tú los podcasts? ¿Ah? Si le tomas un screenshot Si le tomarías un screenshot A, a, a la plataforma que usas Y la subas a, a una historia en Instagram O en Facebook o en Twitter uh, Seguro te respondemos y, y empezamos el diálogo Estoy muy interesado de ver En qué plataforma estás escuchando Conversaciones descalzas Posiblemente la escuches directo de SoundCloud También se vale Pero estoy intrigado por ese tema Y esa información nos va a ayudar Para futuras uh, Para futuros proyectos que están Ya cocinándose Así que sin más, déjame salirme, déjame dejarte, mientras ya estoy tomando aquí la salida en el carro, déjame dejarte para que puedas participar junto conmigo en esta plática con el doctor Lucas Leis. Bueno, ¿qué onda Lucas? Lucas Leis, leyenda viviente. Uh. <risa> Ahí está bien. Eh, qué gusto
1: conocerte sí. y poder estar juntos. Eh, Acá en Dallas. Me, me acuerdo conocerte por El Paso y saber Eso. que ahora andas por San Diego, así Andar. que...
0: Tijuanita ah, bueno. y San Diego. Hay, hay una regla nada más en conversiones descalzas que ya me ganaste. Es estar descalzo y ya, ya me ganaste. Tú ya te quitaste los, la, los, <risa> los tenis, uh, los adidas. Yo, yo te conocí, sí un poco más en El Paso, nos conocimos. No. Pero el, el, el primer, yo me acuerdo, la primera vez que te conocí era en la Catedral de Cristal. Era en, en un evento, uh, creo que lo hacía... Eh, eh, Espinoza, Luis Enrique Espinosa, okay. que hacía un evento, creo, sí, allá. Sí.
1: Eh, si me acuerdo bien, eh, del evento que estás hablando fue, yo tenía, era el pastor de jóvenes. Bueno, ¿De el, la catedral? El pastor asociado en la catedral, y tenía este edificio a mi disposición, y yo vi que, que Luis Enrique andaba haciendo eventos por ahí, y le dije, hey, querés 20. hacerlo acá, vente, lo hacemos juntos, wow. va a ser bueno para vos. Para nosotros. Y va a ser bueno para, para nuestros jóvenes. Wow. ¿Cuánto Inlúcemos? tiempo estuviste en la catedral? Estuve siete años. ¿Y
0: que el rol era pastor de jóvenes? Sí, llegué
1: sí. eh, eh, como pastor de jóvenes. Eh, yo llegaba al seminario Fuller a estudiar y el pastor hispano estaba buscando a alguien que haya tenido experiencia en comandar ministerios juveniles, sí, sí, que, que sí. No lo haya hecho una vocación, hoy eso suena normal, pero estamos hablando de los años 90 sí. esto era todavía inusual, no había pastores jóvenes que hablen español sí. eh, de lo que yo sé, fui el primer pastor de jóvenes pago en la Argentina al menos, probablemente en varios países de América Latina. Eh, eso fue porque empecé a evangelizar a adolescentes cuando tenía 17 años y nuestro ministerio empezó a crecer, crecer, crecer. En Argentina. En Buenos Aires.
0: Yeah.
1: Y... Eh, a todos los chicos que podía los traía a mi iglesia, aunque este era un movimiento que, que excedía a nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llenó de adolescentes. Un día mi, mi pastor dice: Bueno, todos estos chicos los trajiste tú. Atiéndelos. Así que decía: sí, Ya <risa> hablé con algunos padres, es increíble lo que está pasando. Y hablé con algunos padres para que dejes tu trabajo oh, wow. y te vamos a dar un presupuesto para que puedas trabajar acá y les des atención a todos estos chicos. En y realidad, no. porque se querían sacar un problema de encima, es ¿eh? porque <risa> la iglesia se había llenado de adolescentes y había tantos adolescentes dando vuelta que nadie sabía qué hacer. Hacer con ellos yeah. era algo muy especial. Era una iglesia eh, que acababa de comenzar, bueno, estaba resurgiendo porque era una iglesia presbiteriana que había sido abandonada oh, wow. luego de la, de la guerra de las Malvinas. Oh. En, en la Argentina, sí, 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 sí. muchos ingleses se volvieron, se volvieron a Europa, a Europa. Ah. y estas iglesias presbiterianas eran iglesias étnicas, eran iglesias como, como nuestras iglesias hispanas like, acá en yeah. Estados Unidos. Claro pero allá en inglés al revés wow uh -huh. y habían quedado vacías ¿la gente desertó? la gente se fue a Europa después de la guerra entonces y los edificios se quedaron envejecieron y los edificios estaban vacíos entonces de repente empiezan a contratar
0: pastores argentinos oh, wow. ¿Todavía, y, ¿todavía con el trasfondo presbiteriano o ya no necesitan? bueno
1: escena? más o menos o sea los pastores que contrataron no eran prebiterianos no? Okay. los templos eran presbiterianos pero hasta ahí entonces estas iglesias resurgen y bueno yo llevo en la, en la refundación de oh, una wow. de estas
0: iglesias Toma. ¿Y esos qué años son? ¿Son los años.
1: son los primeros años 90. Okay. ¿no? El 90 el 21, el... ¿Ese fue el mover en Argentina? Fue, oh. fue parte de eso. Lo mío fue un poquito paralelo, pero coincidió okay. cuando, cuando fue toda la burbuja del mover en la Argentina. Fue un poquito paralelo porque yo estuve prohibido por el Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires por varios años. Está. Yo estaba, estaba prohibido por... oficialmente tener nada que ver conmigo. Baneado sí, porque lo que hacía para evangelizar adolescentes, que hoy sería considerado normal, yeah. en aquel entonces la iglesia no, no estaba acostumbrada no, oh, no era wow. asimilaba cosas simples como a mí me encantaba YouTube de adolescentes, yo quería alabar al Señor con la música de YouTube, hoy es lo más normal del mundo, Wilson, claro. Renova yeah. ¿sí? todos influenciados por YouTube, pero entonces claro. encantaban himnos, te estoy hablando de previo a Marcos previo al mover del alabanza de adoración en América Latina, oh, wow. o sea, antes de que aparezca Marcos Witt en la Argentina, yo tenía una banda de rock alabando al Señor, con, con luces de colores, humo en el escenario, claro. cosas que hoy son normales, que... La iglesia todavía no, Eras no no podía asimilar, entonces me resistieron. Todo eso cambió y esos pastores que me que me prohibieron hoy son mis amigos, ah, bueno, y mis todo y todo, por dos razones. Número uno, pues yo no me enojé con ellos. La verdad es que no pensé, te ofendiste. No, no. Yo pensé si yo estuviera en sus zapatos, hubiera reaccionado igual. Yo ah. Entiendo lo que ellos están diciendo, pero a mí no me Ay, importó ¿cómo? porque yo estaba evangelizando, yo Mira. estaba alcanzando a y había fruto, ¿no? Lo meses. que estabas haciendo. Y esa fue la segunda razón. Mira, Empezaron a haber frutos no solamente de chicos que venían del mundo que empezaron a llegar a las iglesias mm. que, que mm. eso pasaba a, a todos los que yo podía los traía a mi iglesia, pero como este movimiento fue creciendo mucho Bien, fue eh, hacíamos festivales con miles de adolescentes ¡Hombre! y era súper raro porque no, no era momento de eso todavía yeah. en la iglesia yeah. menos que menos cuando era para adolescentes yeah. yo desde que arranqué en el ministerio yo no decía que era para jóvenes yo decía esto es para, para adolescentes. adolescentes y entonces esto era muy inusual. A los que nadie quiere atender. Sí, y bueno, entonces a todos los que pudieron traer a mi iglesia, otros empezaron a ir a otras iglesias, pero también lo que pasó, que fue chistoso, fue de alguna manera, sin querer queriendo, empecé a traer a muchos hijos de pastores. Oh, wow. Y entonces de, de repente empezaron los testimonios de pastores que se me acercaban y decían, mira, a mi hijo le oró biligrama, le oró California, le oró este, le oró el otro. Nunca quisieron hacer nada con la iglesia y ahora de repente van a tus actividades y están locos por Jesús. Yo no entiendo lo que quieren hacer. Pero dale. Yo no estoy de acuerdo con lo que, con lo que tú haces. Pero, Pero funciona, ya, ya ahí no está mi hijo. Mi hijo, sí, wow. mi hijo nunca quiso nada con la iglesia y ahora de repente está enamorado de Jesús. Wow. Entonces fue toda una... Wow. una bueno, esas iglesias eh, se, se multiplicaron, mi iglesia estaba llena de adolescentes, entonces cuando llego a Estados Unidos... ¿Por qué porque dejas algo así? Para eh, irte a, por, por, a Estados Unidos. La, la historia es así. Yo a los 17 años tengo una experiencia con el señor en mi casa con un amigo que se llama Germán Ortiz. Mm. Digo ese detalle porque esto no fue al final de un sermón, no, yeah, yeah, no, 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 no fue pegó, con el piano de fondo. No fue con el piano de fondo, no me manipularon no me, no, no me hice sentir culpable. Esto tenía, no tenía nada que ver con nada, mi amigo se siente mal, me dice, Lujo, orá por mí que me siento muy mal, estaba vomitando. Wow. Raro, dos chicos de 18 y 17 años, se me dice orá por mí, y empiezo a orar. Pues yo iba a orar, Padre Nuestro, estaba en, el cielo, en el grupo. <ríe> este, sí, Salmo 23, ¿no? algo. Y algo así, y algo sucede, al rato estamos los dos parados arriba del sillón, llorando, hablando lenguas eh, viendo la wow. visión yo veo miles de adolescentes veo un lugar que no conocía que entiendo que ahí tengo que hacer algo para adolescentes bueno, bueno. La, historia, la historia es larga, pero lo que sucede es que empezamos un ministerio para adolescentes esa fue la chispa sí, esa fue la chispa eh, yo recibo muy preciso en esta visión de que son adolescentes, no es para jóvenes. Okay. Esto es para chicos de 13 a 17 años. Okay. Empezamos a hacer campamentos, festivales, wow. como te acabo de contar, wow, todo yeah. se fue multiplicando wow. muy rápido. Eh, la segunda vez que prediqué había 500, la tercera había 700, la <risa> quinta había 2000, ¿sí? y eso se multiplicó. Eh, pero me empecé a frustrar. Empecé a frustrar porque yo te, te encontraba, decía Esteban, yeah. eh, te encontraba en un campamento. Hacíamos campamentos y festivales. Ok. Sobre todo. Te encontraba en, un, en campamento. un campamento y decía, ¿y estás yendo a la iglesia? ¿Estás creciendo no. en el Señor? No, pasa que fui a la iglesia. Pues yo te conocía en el campamento y te preguntaba, ¿dónde vivís? Ah, o sea, vivo en yeah, Tijuana. Yeah. Bueno, ¿por qué no vas a la iglesia tal? Eh, yeah. Al siguiente campamento te vuelvo a cruzar. estás? Uh -huh. ¿Fuiste? ¿Qué onda? No, fui a la iglesia, pero lo único que quiero es que me corte el pelo, que me saque el arito, que no diga esto, que no diga aquello. No, es súper aburrido, no entiendo nada. No, la gente me mira mal. Entonces, no, no dale, sé paciente. Dale otra oportunidad. Dale, dale otra oportunidad. Pero cuando escuchaba esa historia, una y otra y otra y otra y otra vez, con todos, pues yo me di cuenta. La iglesia no está preparada para asimilar jóvenes que vienen de contextos no cristianos. ya. Yeah no entienden a los adolescentes yeah. se ocupan de cosas externas como el pelo, cosas que hay un lugar para hablar de eso, pero ese no es el interés número uno de un pastor, de alguien que quiere claro. vivir de las nuevas generaciones y entonces dije, ¿de qué vale lo que estoy haciendo si en las iglesias locales no hay alguien preparado para pastorear? Mm -hmm. y ahí se me fue dibujando mm -hmm. la idea de hacer un ministerio para crear recursos, materiales y capacitación para los líderes de jóvenes y adolescentes. Eso es lo que fue especialidad de juveniles. Entonces yo me vine a los Estados Unidos a estudiar, no sabía dónde estudiar esto, no había programas de pastoral juvenil como hay ahora sí. en inglés, sí. no había nada, y tuve un profesor en Argentina que me habló de Fuller, Fuller era una universidad de posgrado que tenía teología, fisiología eh, y, y psicología ah, vale. Yo dije, bueno, voy a combinar esto Y voy a aprender a ver qué hago Para empezar una organización que ayude A las iglesias a tener líderes jóvenes preparados Así que yo me vine a eso eh, ¿qué año Llego, fue eso fue esto el... fue en el año 96 ¿Por qué no plantaron una iglesia en Argentina? Eh, bueno, para a esa ay gente Ayudé a plantar esta iglesia en Argentina okay. Siendo el que atrajo a todos yeah, estos yeah. adolescentes Así que sí fui parte de la okay. producción de una iglesia
0: okay pero no sentiste la, la dirección cuando, cuando, guiada para eso
1: no, no, mi, mi, mi vocación, mi carga siempre fue más global enfocado hacia la iglesia okay. yo creo que la gran clave del crecimiento de la iglesia la gran clave de toda la iglesia están las comunidades ¿sí? yeah. está en es la iglesia local sin embargo a mí el señor me dio un rol y una carga por equipar a las iglesias desde afuera ¿sí? okay. eh, e 25 no es una, yo le digo al equipo, no es una para eclesiástica, es una proeclesiástica, eclesiástica. De hecho, en nuestro equipo estamos llenos de pastores, pero no, no, no era mi vocación quedarme en un solo lugar, aunque necesitaba la experiencia. Entonces, la comencé en Argentina, pero luego cuando llego a Estados Unidos para estudiar, mientras estudio.
0: Te conectaste con Llega
1: la noticia de quién era yo y lo que había hecho en Argentina. Yeah. A este pastor hispano, vuelvo a lo de la catedral. Ya, yeah, yeah, conectamos. Él, él me contrata. ¿sí? Entonces empiezo a ser el pastor hispano de la catedral de Cristal mientras hago mi doctorado. Okay. Él contrae cáncer mientras yo estoy wow. de pastor de jóvenes. <risa> empieza una, eh, una terapia alternativa a la, a la quimioterapia Ajá. que... Lo que le hacía era, en vez de perder el pelo, le hacía perder la memoria. ¿Qué? Entonces un día me dice, yo necesito que me ayudes a, a liderar la iglesia. Que el general además yeah. de ser
0: yeah. el pastor
1: de jóvenes, seas el pastor general que, que lidera al, al equipo de trabajo. Yo le dije que sí, con la condición de seguir siendo el pastor de jóvenes. O sea, voy a ser el pastor ejecutivo, pero la gente me sigue llamando el pastor, pastor de, de jóvenes. jóvenes. Por, yeah. por vocación y por lo que viene después. Yeah. ¿Cómo por lo que viene después? Sí, porque cuando me gradué yo, me yo voy. te voy a dejar. Yeah y voy a comenzar a este ministerio que fue lo que me de trajo ¿Sí? eh, bueno la verdad es que él no me creyó que eso iba a pasar entonces Pues que te estaba dando una oportunidad increíble cualquiera sí, pensaría sí, sí, sí. Y, ya, y, y, y la ya, verdad ya, ya es que la fue, fue un momento muy muy increíble o sea la iglesia había crecido un montón el ministerio de jóvenes que comencé creció un montón wow, wow. todo venía muy bien pero yo como había entendido me graduó y dejo me voy, eh, no, ¿Entregaste me no, no me como? creían, sí, sí, no, no me creían los ancianos de la iglesia, me dijeron, bueno, pero ¿qué es? Bueno, ¿Qué, ¿Qué necesitas? Que, que te subamos al <risas> <domines, risas> su que yo me quedaba de pastor general, y yo digo, no, no, esto no es lo que el Señor me pidió que haga, dejo, y así fue que eh, terminó mi periodo en la catedral porque había terminado. Mi doctorado. Ah. Entonces empecé lo que era. Lo que se llamó
0: especialidad de juveniles por muchos
1: años, que yeah. se llama S25, que si querés más adelante te cuento
0: <risa> por <risa> qué hiciste. Por el favor. Campo. Sí, sí. Sí. Entonces, decides no plantar una iglesia para servir a la iglesia.
1: Uh -huh. Para servir a muchos plantadores de iglesias, líderes, obviamente con el perfil de sobre todo inicialmente, qué pasa con los adolescentes. Siempre. Fui muy sensible a que la adolescencia era una etapa muy sensible. Okay. Y me daba cuenta de que en la iglesia no sabíamos interpretar correctamente la etapa. Yeah. Entonces, que la iglesia necesita un renuevo en cómo abordar y aprovechar esta etapa tan singular, donde yeah. muchas veces perdemos a nuestros hijos. Uh -huh, uh -huh. Así que...
0: Eh, sí, yo, yo tengo hijos adolescentes. bueno Así Eso. que
1: yo siempre me vi como una herramienta, un instrumento para ayudar a las iglesias locales, okay. donde está la clave, yeah. a... Pastorear correctamente a los adolescentes El ministerio que yo empecé en Buenos Aires Ajá. Para evangelizar, siguió a ver. La conversación con estos amigos fue Miren, lo que ustedes hacen está genial O sea, los festivales
0: es, y los campamentos Todo eso siguió
1: eh, ver, Hace dos años ahora, celebramos 25 oh, años wow. ¿no? Ese ministerio, okay, ese ministerio wow. existe Se llama la Gran Liderazgo de Adolescencia Grupo Amigos oh, el wow. ministerio para eclesiástico Para preadolescentes más grande de la Argentina eh, Yo les dije, esto está genial, pero está incompleto Si estos chicos el Luego no llegan a la iglesia local ¿De qué? No no, no, no terminamos el ciclo. Yeah. Entonces necesitan ser pastoreados. Mm. La, la burbuja evangelística está, o no sé, la burbuja, la, la plataforma evangelística está genial. Está bien. Pero tienen que ser pastoreados. Total. Entonces, eh, yo les dije, ustedes sigan haciendo esto, que en vez de hacer esto, yo entiendo, voy a equipar a líderes para que en la iglesia local Ajá. lo sepan pastorear. Ajá. Y me acuerdo hasta haberles dicho, si. Si seguimos haciendo esto, si yo sigo haciendo esto, yo sé que podemos, por gracia de Dios, alcanzar a miles. Pero si yo equipo no sé. a miles de líderes jóvenes, vamos a afectar a millones. Mm. Aunque nunca sepan de dónde viene la influencia, mm. nunca sepan qué hicimos nosotros. El punto uh -huh. no es que conozcan qué hizo Lucas Leys qué hicimos nosotros, sino que conozcan a Cristo. Sí, claro. Así que vamos a influenciar a las iglesias y vamos a poder afectar a millones de adolescentes. Así, wow. así que eso es lo que hizo... Especialidades por, por tantos por, años y de, equipar a los líderes de la nueva generación.
0: Desde esa perspectiva de, de servir a la iglesia y equipar a la iglesia, um, ¿cuáles son las frustraciones más grandes que te topas <risa> o que te has topado?
1: Sí, la frustración más grande sigue siendo que la mayoría de los pastores y líderes jóvenes y aún encargados de niños son organizadores de eventos semanales en vez de pastores. Wow. Eh, el líder promedio de la iglesia de Cristo tristemente usa toda su energía en preparar el culto. Eh, quien no, predica no. o sí. preparar el sermón, o quien dirige la alabanza, eh, en el caso de los líderes Lo de los logístico jóvenes, los detalles. ¿no? Sí, que a dónde vamos a comer pizza después de la reunión, pero todo tiene que ver con esa reunión. Sea la del domingo, la del sábado o la del miércoles por la noche aquí la que en sea. Estados Unidos. O sea somos organizadores de eventos en un salón de eventos uh -huh, que uh -huh. llamamos iglesia cristiana, yeah. en vez de discipuladores, mm. entonces eso lo que provoca es que ponemos toda nuestra energía en sentar traseros en la reunión, <risa> y esa es nuestra agenda, sentar traseros sí. en la reunión, y perdón si esto suena cínico, <risa> pero no es tan difícil, ¿sí? O sea, hoy aquí en Estados Unidos que necesitas un lugar ...accesible, con buen parqueo... ...una alabanza sublime... ...que pega las emociones... ...y un mensaje positivo que te haga sentir un campeón... Listo. ...sin ningún tipo de, de carga... Eh, ...moral... ...donde no hay nada que cambiar... ...es ¿sí? algo mejor... ...y más animado de lo que vine... ...sin tener que dejar ningún hábito que sea pecaminoso... ...entonces le damos toda nuestra atención a eso, y ahí está, esa es la iglesia. un modelo. Y seguimos haciendo lo mismo, o sea, algunos se creen, por ejemplo, muy renovados hoy. Ajá. Perdón, Esteban. ¿sí no, me dale, me dale, ah, no, no, dale, dale. Con Conversación con pero me, me preguntaste que me frustra. Me frustra que algunos creen que la renovación de la iglesia se trata de que antes cantábamos himnos, luego cantábamos Marco Witt y ahora cantamos Hilson. Ajá, y que antes ajá. usábamos traje, luego usamos khakis y ahora usamos jeans rotos. Sí, <ríe> y esa es la renovación de la iglesia. No tengo nada de los dos <risas> no, no, yeah.
0: eh, Tenían eh, lo suyo, teniendo suyo. <risas> <Sí>. eh, <risas> eh,
1: no tiene nada de malo cambiar las modas, está genial cambiar la, la música, la estética, pero eso es estético, es externo, es superficial sí. la verdadera renovación de la iglesia está en la cabeza ¿sí? oh. está en volver a los principios tiene que ver con te escuchaba hace un rato decir mm. ser radicales que es volver a la raíz, bueno, ¿cuál es la raíz? el ser humano necesita desesperadamente la gracia de Dios, y no podemos crear una carga de condena Sí. Porque esto no se trata de cambiar para acercarnos a Dios, se trata de acercarnos a Dios para cambiar. Wow. Se trata de, de encontrar yeah. que nos necesitamos los unos a los otros porque todos seguimos desesperados por comunidad. esa gracia sí. de Dios. Y entonces la iglesia es una comunidad que comparte. Mm -hmm. Entonces, cuando los líderes no agarramos la onda y nos quedamos exclusivamente en hacer cultos, la reunión Obviamente me, me frustra. Y no es porque estoy haciendo una apología de no prestar la atención a la reunión. La, la reunión es fundamental, es una herramienta, es un programa, es una actividad, Dentro. es un vehículo, pero no es el destino. Exacto. Si la reunión consume toda nuestra atención y no las personas a las cuales la reunión debe servir, estamos invirtiendo el orden de factores. Sí. Y ahí es donde la iglesia se cae. Entonces, me preocupa, me preocupa esa, esa, la frustración. esa superficialidad, me preocupa. Eh, que las iglesias cristianas a veces tienen tan poca reflexión que estamos copiando modelos unos a otros y de repente todos se parecen y hacen lo mismo. <risa> eh, aún en la arquitectura edilicia, por ejemplo, en los años 90, a principios de los años 90, un gringo arquitecto en Oklahoma se le ocurrió que lo ideal para eh, el futuro de la iglesia era hacer cajas negras. Entonces todos seguimos construyendo cajas negras que en realidad eso lo hizo para solucionar que se usaban filminas, transparencias y, y que no. después venían los proyectores y que obviamente si daba la luz no se veía bien en los proyectores claro, claro. ¿eh? tenemos pantallas LED en unos años eso es accesible a todas las iglesias wow. es un problema que ya no existe pero seguimos haciendo cajas Negra. negras Para. sin ventanas cuando obviamente toda la arquitectura moderna indica que el ser humano necesita la luz wow. que buscamos la luz y sin embargo en la mayoría de nuestras iglesias pues seguimos copiando moldes gringos y, y que vienen de los mega shows entonces hacemos cajas negras hay tantas cosas que te podré decir wow. que, que me frustran no, pero con no, amor, no, con no, misericordia no, no, ¿sí? bueno, ahora queremos es que le, cambiar.
0: la iglesia quiere no, no te tocas, que, no, no te ha pasado que estás ofreciendo algo que la gente ni quiere
1: eh, sí no, las dos cosas hoy, quizás me adelanto hoy, hoy estamos muy revolucionados porque ya no comandamos especialidades juveniles, sino especialidades yeah. 625 eso tiene que ver con algo que comprendí de la misiología y la neurociencia hace unos años que me revolucionó, que hoy llamamos una propuesta de liderazgo generacional. y una nueva arquitectura, o sea, una nueva manera de organizar los esfuerzos de cara al discipulado okay. de nuevas generaciones. Okay. Reemplazamos la palabra juveniles, porque esa palabra, mm. eh, nuestros paradigmas nos decían que eran los de 12 hasta los de 38 que no se habían casado. Yeah y entonces no, no nos sí. permitía discernir la etapa según el diseño de Dios de Porque la persona que queríamos pastorear entonces hoy reemplazamos eso por el 6 y el 25 porque hay una aceleración neuronal increíble que sucede entre los 5 y los 6 que se invierte exactamente a los 25. Oh, okay. y esto eso es lo que eso. considera la ventana de la educación formal. Así que seguimos siendo especialidades, pero reemplazamos la palabra juveniles 6, 6, y hacemos recursos, materiales y equipamiento para que trabajan con niños mm. preadolescentes, adolescentes y jóvenes en la ventana de los 6 a los 25 años, okay, es porque hay un montón de ciencia detrás, uh -huh. esto no es que se me ocurrió, no. me iluminé, sí. tiene que ver con ciencia, eh, que indica que esta es la ventana correcta para influenciar la formación de la identidad, las decisiones más condicionantes de la vida y la generación wow. de valores que te van a controlar hasta que te mueras. Desde los 6 de los 6 hasta los 25 años wow. sí. hay una aceleración neuronal entre los 5 y los 6 que te permite ahora en esta nueva etapa de la niñez, retener información concreta como no podías antes y como no vas a volver a poder después mm. por eso sos una esponja que podés memorizar un montón de cosas que ah, siempre sé. van a estar en tu memoria por wow. eso la iglesia no puede, por ejemplo tratar al ministerio de niños como si fuera una guardería para que los niños no molesten mientras mm. los adultos aprenden claro. de Dios o simplemente hacer reuniones con efectos especiales para los niños con un poquito de de biblia. De, de, sí, con alguna historia biblia como si fuera de Disney o, o <risa> eh, alguna tontería para que los reyes no molesten <risa> tenemos que enseñar la biblia con inteligencia yeah. ¿sí? tenemos que ayudarles a memorizar la palabra yeah, ¿sí?
0: yeah.
1: Eh, luego llega la preadolescencia una etapa increíble una etapa súper sensible a los es, es de los 10 a los 13 okay. eh, de los 11 a los 14 eh, hay zonas grises ahí pero hay una etapa bien pero bien distinguible entre la niñez y la adolescencia sí. son los twin years ya yeah. eh, en Estados Unidos hace muchos años empezó middle school ya yeah. son para atender los, a esa niños de esa etapa 11, okay. 13 eh, sí, sí. 11, 12 y 13 yeah. Eh, que es una etapa súper sensible y sin embargo la mayoría de nuestras iglesias no tenemos programas para ellos no sabemos bien dónde ponerlos si son yeah. del Ministerio de Niños si son del Ministerio de Adolescentes Man, yeah. y ahí es donde perdemos a un montón de nuestros hijos hay chicos que se crían en la iglesia felices hasta los 12 años
0: 13 y, ya se y luego
1: nos mandamos ¿a qué? a la reunión de jóvenes bueno, ¿y qué es la reunión de jóvenes? la reunión de jóvenes en la mayoría de las iglesias cristianas es Sol. una reunión de domingo yeah. solamente que es el sábado con gente yeah. menor de menor edad yeah. hacemos lo mismo nos paramos para cantar nos sentamos nos paramos para cantar se nos sentamos nos para un tipo habla durante una hora eh, lo único que hacemos ahora le agregamos efectos especiales ponemos la luz baja y las pantallas son importantes <risa> y hacemos lo mismo que se hacía hace 500 años y <risa> eh, <risa> Los de 13, 14 y 15 empiezan a sentir perdidos porque ahora entienden que esto no es para ellos, no saben cómo reaccionar. La temática de esos cultos es sinónima para los de 13 que para los de 25 que están desesperados por tener sexo yeah. o aún que están pensando en casarse. Yeah. Y entonces el de 14 y el de 15 se siente no entendido, no entiende el contexto, se decepciona de la iglesia. Ni ahí, menos en domingo. Perdemos entiendo. a nuestros hijos. Ya. Yeah. Uh -huh yo le he preguntado a pastores por todos lados si todos los niños que alguna vez pisaron tu iglesia hoy fueran parte del ministerio de jóvenes ¿sería más grande tu ministerio de jóvenes? no, oh. oh, sería mucho más grande y si ya fueran adultos que se congregan ¿cuántas iría? veces más grande sería tu iglesia? No, oh. claro, tu iglesia sería cinco veces más grande si hubiéramos aprendido a retener a los niños y nunca te preguntaste ¿por qué no los retuviste? <risa> eh, ¿dónde están esos niños? Eh, yeah, wow. ¿por qué no están esos niños en la iglesia? Yeah. una de las razones es esta pésima transición que hacemos entre el ministerio de niños ministerios jóvenes. Wow. Entonces los preadolescentes son una ventana de oportunidad para la iglesia fundamental y la hemos descuidado. Y las principales multinacionales del mundo mm. le dan muchísima atención. Un ejemplo es Disney. Disney hace 15 años atrás se ocupaba de las princesas yeah. y las mascotas porque su foco eran los niños. Hoy yeah. su principal apuesta es el Disney Channel. Okay. En, muchos sí. países, uh -huh. en muchos países en la FM Disney que en Estados Unidos no es tan popular, pero en muchos países la FM Disney es la radio más escuchada y apunta a los Twins, yeah. ¿Eh? directamente a los Twins, wow. no es a los, teens, es a los Twins, es a los Twins, es a los adolescentes wow. ¿Por qué? Porque Disney corroboró hace muchos años esta teoría de que esa es la etapa donde generamos fidelidad de marca. Lo que consumas en esa etapa de tu vida va a estar en tu memoria hasta tu muerte. wow entonces las principales wow. multinacionales están detrás de eso hoy apostándole millones de dólares a la atención de los preadolescentes cautivar de alguna manera la atención de los preadolescentes las automotrices te los ganas
0: de por vida pues
1: las automotrices por ejemplo las principales las más lujosas eh, empezaron a hacer un montón de cosas que están en el mundo de los preadolescentes tanto con juguetitos mm, como mm. videojuegos para que ellos ja. empiecen a conocer las marcas yo lo veo con mi hijito que tiene 11 años que me habla de Ferrari y Lamborghini no sé cuándo <risa> qué estás hablando? y entonces me empieza a mostrar y veo un montón de Cosas tailored for them. Un sí, montón de cosas sí. hechas específicamente para qué. Para que los preadolescentes empiecen a consumir marcas que, aunque directamente no las pueden consumir ahora, porque obviamente no puede tener un carro, mm. lo vayan a hacer dentro de unos años. Venga. Y en la iglesia, bien, gracias. Gracias a Dios que, que seguimos haciendo cultos. <risa> y perdemos a nuestros hijos en el camino.
0: Seguimos haciendo ¿verdad? cultos. <risa> ¡Wow! Me encanta eso. Entonces, ¿eso siempre ha existido? ¿Ha sido de una evolución del cerebro? Mm. eso siempre ha existido lo que pasa es que hoy Digo, o sea, hay la tecnología para estimulado
1: descubrir. a través de la tecnología de, de tanto eh, tanto mundo que le presta atención pero es parte del diseño de Dios lo que mira, lo que a mí me revolucionó hace tres años mm. que comandó el cambio de especialidad unida en 25 25 te resumo la historia hace unos tres años atrás me empecé a sentir muy inquieto de que Dios me quería mostrar algo que Dios me quería decir algo ah. yo no agarraba primero la onda eh, pero eh, resulta que yo practico una disciplina que es la disciplina del retiro. El primer fin de semana de, de, de enero de cada año, hago esto hace 21 años, creo. Me voy a un lugar de silencio a buscar de Dios. ¿Solo? Lo, solo, lo he hecho siempre. ¿Qué, qué haces eh, nomás? Silencio. Me llevo un, un cuaderno, silencio, eh, la Biblia, eh, escribo, preguntas, pienso, eh, no, wow. no más que eso. Wow. Oro pero duermo mucho, descanso, no, no uso tecnología es como un fin de semana cortito de ayuno pero lo uso para calibrar el año y estoy ahí diciendo, señor, tengo esta sensación de que me querés decir algo, de que algo no está bien y que no sé qué onda y el señor no me dice demasiado, excepto que me da la inquietud de que tengo que volver a estudiar neurociencia huh. yo había estudiado neurociencia cuando hice mi doctorado en Fuller en yeah. la UCLA mm. había tomado dos cursos porque había visto que se estaba estudiando que el, el cerebro en los adolescentes que qué sucede en el cerebro durante la adolescencia y dije, qué interesante voy a aprender algo de esto para y involucrarlo listo. en mis estudios, yes. yo tomé esos cursos ok, vuelvo a estudiar neurociencia vuelvo a mi casa a este retiro le doy un beso a mi esposa y miro de reojo a mi escritorio y veo una revista arriba de mi escritorio que dice Neuroscience. Yo estoy suscrito a la revista de Harvard, es una revista mensual que se llama Harvard Business Review, que todos los meses me llega a mi casa, me estoy suscrito y, este y de? yo vengo con esta inquietud de estudiar neurociencia y está el número de esa revista arriba de mi no. escritorio, que mi esposa lo agarró del correo lo puso ahí arriba y trata el tema de este del que wow. entiendo que tengo que estudiar. Entonces, lo tomé como una señal, abrí la revista, me pongo a leer... Eh, me compré todos los libros que eran mencionados <risa> en esos artículos, entro en una vorágine de estudio y básicamente lo que me entero es que en la última década tenemos más información respecto a cómo aprende el cerebro que nunca bien, antes en la bien, historia bien. ¿Sí? hoy podemos leer los movimientos neuronales en tiempo real, con wow. alguien despierto podemos ver cómo el cerebro responde a distintos estímulos. Eso nunca se pudo hacer antes, wow. eso es nuevo. Entonces tenemos nueva información que está generando una gran revolución en las principales eh, universidades del mundo, yeah. pues con nueva información respecto a cómo aprende el cerebro, obviamente nos toca revisar nuestra pedagogía. Wow. ¿sí? Esto va a demandar un proceso de cambio años, en las años, universidades, yeah. en las escuelas. Yo me encuentro con esto y agarro la onda y digo, claro, esto lo tiene que saber la iglesia ya, yeah. ¿no? dentro de 30 años, yeah. procese el mundo. Yeah. ¿Eh? Yeah. Entonces entendí que Dios quería que lo comparta, me puse a estudiar en ese entonces era el presidente de Editorial Vida además de comandar Ajá. la serie unida renuncio a Editorial Vida les digo al ministerio muchachos vamos a cambiar vamos vamos a expandir la misión a enfocar en esto eh, todavía no sé exactamente por dónde pero quiero que ustedes me den permiso a, a cambiar el nombre <risa> en la primera reunión que les anticipé que se venían cambios y que yo andaba con toda esta revolución no les dije no vamos a llamar a ese 25 <risa> les dije quiero que me den permiso a de cambiar el no, nombre no, no, pues, creo oh, que wow. esto es importante oh, wow. fue súper interesante porque ¿Resistencia? En el, en el, no, 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 no del equipo, al contrario. Pero sí extra, extrañeza, porque yeah. eh, en el mundo cristiano, sobre todo en el mundo en general, también. Pero en el mundo cristiano, estamos acostumbrados a cambiar cuando las cosas no funcionan. Ya. Yeah. Cuando algo está mal, cámbialo. Hay que cambiarlo. ¿eh? Ese congreso no funciona, hay que cambiarlo. Sí. Eso no funciona. Pero si no está pero, roto, no lo claro, cambias, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a cambiar lo que está bien. Mm. lo que yo he descubierto este gal wow. es que la innovación no tiene que ver con cambiar lo que está mal para que esté bien wow. la verdadera innovación tiene que ver con permanecer cambiando lo que está bien para que sea cada vez mejor
0: eso es innovación so entonces bien. buenísimo eh, wow cambiarse algo que estaba bien le dije eso al
1: ministerio dije, mira, todo lo que hacemos está bien es increíble lo que hemos crecido tenemos los libros tenemos la página web todo está sensacional
0: cada tenemos tantos países
1: en muchos países ha sido todo genial pero la iglesia necesita más ayuda tenemos que ser mejores wow. la iglesia tiene que ser mejor wow. entonces esto no se trata de nosotros se trata de la necesidad que tiene la iglesia <risa> so así que, que vamos a cambiar wow. y Pasaron algunos meses, <risa> los vuelvo a juntar, que de hecho aquí donde estamos grabando esta entrevista fue esta reunión, en este, en esta suite, y les dije, eh, eh, esta es la onda, esto es lo que ahora terminé de entender. Eh a los seis sucede esto, Todo. 25 sucede esto wow. otro, hay cuatro etapas aquí, esto es lo que pasa, entonces vamos a recomendar al ministerio a cuatro arenas, yeah. y así nació es 6.25, wow. y ha sido emocionante porque eh, todavía no hace dos años que lo hicimos público, lo hicimos público el primero de octubre del 2016 en la Universidad de Princeton, okay. yo quise empezar en un lugar académico a propósito, hicimos un foro de discusión. Mm. Eh, usamos un aula donde enseñaba un tal Albertito Einstein mm. y ahí ¿Cómo? estuvimos presentando toda esta movida sí, histórico y a menos de dos años ha sido increíble la recepción eh, escribí un libro para explicar Liderazgo todo esto joven. se llama Liderazgo Generacional. Generacional le dimos un nombre a toda esta propuesta por, por justamente encontró una nueva nomenclatura para hablar de una nueva arquitectura sí, sí. y dije no quiero que me escuchen decir lo que decíamos un poco de diferente, quiero que entiendan que estamos hablando de otra cosa, claro. así que me gusta crear nomenclatura, crear palabras, sí. eh, inventamos este término, lo acuñamos, lo estamos usando… Y uh -huh. la recepción ha sido fenomenal.
0: Ahora, metes neurociencia y cualquier ciencia, en mi experiencia, no metes cualquier término científico en la iglesia y hay resistencia. No hay. Sí. Que, ¿Te has encontrado con algo de eso? Eh, Digo que creo no, que
1: el Señor nos ha dado una gracia en este tiempo especial sí. que no puedo terminar de explicar porque no he encontrado resistencia. Ah, el pastor, bueno. que me escucha explicar esto. sea genial. Eh, reacciona inmediatamente yeah. lo que siempre explico de, de lo de la ciencia es mi mamá era médica mi mamá me, me, me ayudó mucho con esto me acuerdo un día que me siente y me dice Lucas mírame los ojos te voy a decir esto mm. yo quiero que estudies y que estudies mucho porque en el okay. ámbito de la iglesia mm. vas a escuchar un disparate <risa> y el disparate es este que la ciencia es enemiga de la fe yeah. eso es un disparate yeah. ¿no? porque la ciencia jamás mm. puede ser enemiga de la fe porque la ciencia no inventa nada el único creador, ex Nilo, el único creador de la verdad es Dios, mm. lo que la ciencia hace es descubrir lo que... o manipular wow. o explicar lo que Dios inventó mm. así que la ciencia es un instrumento mm -hmm. que haya científicos que se ponen a la fe, es un problema de su científico sí. no es un problema de la ciencia sí. ¿eh? así que cuando escuchas, escuchas decir eso, cerra tus oídos porque es una estupidez no. así gracias que, mamá Gracias, bueno. Así que eh, eso bueno eso fue lo que me llevó a estudiar neurociencia sí. cuando
0: estudié neurociencia y lo que me trajo hasta acá. Y, pero toda y, la información eh, que se tiene sobre la ciencia, digo, de, debemos de, de usarla como, como leverage, como palanca. Absolutamente. para, Mira, lo, para... Que, lo que hoy la
1: ciencia nos permite... Primero, explicamos cuál es la diferencia de neurociencia con psicología. Ah. La psicología mm. estudia la conducta okay. e interpreta las conductas. Okay. Mm. La neurociencia Neuro. es otra cosa y de hecho es mucho más material Temática y tecnológica. Mm. Porque no tiene que ver con interpretar conductas, sino con leer movimientos neuronales. Mm, okay, mm. Okay. Entonces, hoy lo que sucede es que con alguien vivo y despierto le conectamos un par de cositas oh, wow. y podemos ver. ¿Cómo funciona? ¿Qué hace el cerebro cuando hay música? ¿Qué hace el cerebro cuando hay movimiento? ¿Qué mm. hace el cerebro mm. cuando.? En, entonces no es especulativo o interpretativo sí. obviamente todo lleva una interpretación de la información pero es leer los movimientos neuronales oh, en wow. tiempo real oh, entonces wow. con toda esa nueva información obviamente hay que aprovecharla como palanca plan. podemos revisar nuestra pedagogía nuestra misiología nuestra manera de hacer iglesia debemos reconstruir Buenísimo. nuestro acercamiento al discipulado Buenísimo. porque ahora entendemos mejor que no es lo que dice la neurociencia sino lo que Dios diseñó.
0: Wow.
1: La neurociencia, wow. lo que hace me permite leer que el sí. diseño de Dios. Mm. Entonces,
0: ¿qué puede ser más espiritual claro. que leer el diseño de Dios de Dios? Con Como la tecnología que. que hoy existe. ¿no? Claro. No, yo, yo creo digo, el, el, entender y, el funcionamiento del cerebro y um, quería, quería preguntarte sobre eso porque últimamente los últimos, no sé, 5 6 años um, ha habido mucho a lo mejor siempre ha existido, pero ha habido más conciencia sobre mental issues, ¿no? Problemas mentales. Uh -huh. um, y lo, lo estamos viendo en la iglesia, ¿no? Y recién ahorita estamos en, en apenas todavía en, de luto por, por el pastor que se quitó la vida sí. en, en California y uh, el pastor Andrew. Um, lo tenemos ahí una hora y media nosotros cerca, sí. todo, todo, todo esto. Yo creo que el cuerpo de Cristo en general está, está de luto. Right. Pero nació de, un, uh, de una desesperación y un problema mental, ¿no? Uh -huh. y, y sigue habiendo tanto tabú sobre este tema, sigue claro. habiendo tanto, tantas resistencias hacia ese tema. ¿Qué hablarías o qué dirías al respecto de, de, de problemas mentales dentro bueno, de la Bueno,
1: me, me parece que, que eh, la situación con, con este pastor nos merece dos reflexiones. Por un lado, que el cerebro es una máquina y ¿sí? que hay distintos mm. eh, ah. distintos eh, Efectos que tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con cosas que todavía no entendemos. Ex ¿Externas? Ah. Externas que afectan el funcionamiento de la máquina. Uh -huh. ¿sí? Entonces, nuestra mente está sujeta a efectos que vienen del de mundo en el que vivimos que nos afectan. ¿sí? Entonces... Eh, así como si un auto funciona mal tiene que ir al garaje al ah, checarse, técnico claro. es bueno justamente usar la medicina y gente y especialistas que han estudiado para ayudarnos con problemas mentales no es menos espiritual utilizar esas herramientas para ayudarnos cuando hay dificultades mentales
0: listo
1: la otra reflexión es creo que podemos evitar más este tipo de situaciones cuando haya más comunidad mm. El que haya un pastor que tiene esas dificultades y no tengo un medio que lo contenga, y yo sé que es medio arbitrario lo que estoy diciendo porque no conozco la situación. Claro. Pero, digamos. Haciendo un análisis, general, análisis general. Tengo que decir, yo veo demasiados líderes cristianos alienados, aislados, mm. solos, que no están en comunidad. Mm. Lo que son son showmans. ¿sí? Wow. Como dije antes, son organizadores de eventos con un carisma especial para el micrófono. Entonces tenemos a los cantantes músicos y a los elocuentes que hablamos yeah, ¿eh? yeah. entonces, ¿qué hacemos? bueno, hablamos el fin de semana y terminamos creyendo que alguien es un ungido porque canta bien o, o publica habla. lindo yeah, sí. yeah. y uno puede ser un carnal de primera con un montón de problemas <risa> morales Pero siendo carisma. un excelente predicador y siendo un excelente cantante Mm -hmm. yeah, wow. puedes vender muchos discos y puedes vender muchos libros y puedes tener un culto lleno porque sos un buen comunicador pero eso no me da garantía de que eres alguien que tiene el fruto del Espíritu Santo wow. mm. ¿quién es alguien espiritual? Mm. alguien espiritual está en Gálatas en mm. capítulo 5 es alguien que tiene el fruto del Espíritu yeah. Santo wow. amor, gozo, paz, paciencia, dignidad mansedumbre, templanza, dominio propio mm. eso se manifiesta en una comunidad intima yeah. ¿Sí? Yo me hice muy consciente hace algunos años de que la opinión más importante es la de la gente que me conoce. Wow. Porque la gente que no me conoce me evalúa por mis habilidades. La gente que no me conoce me evalúa por mi carácter. Wow. ¿Eh? Wow yo no, no me voy a hacer el humilde además soy argentino o sea, no, no me no sale queda. yo sé que soy elocuente yo desde, desde chico en la escuela me subían a hablar, en los actos patros y las celebraciones me subían a hablar no sé qué hablaba, a ver lo quitas hablar entonces hablar con un micrófono en la mano para mí no es algo extraño y lo puedo hacer ver como muy espiritual no tiene nada que ver con espiritualidad tiene que ver con que soy elocuente y ah, listo lo que digo puede ser espiritual pero lo espiritual en verdad siempre tiene que ver con el carácter y eso se nota en la intimidad
0: ¿sí? mm, mm.
1: entonces a veces pensamos ¿cómo puede ser que un pastor con una iglesia tan grande pase eso? bueno porque no necesariamente hay que ser espiritual para ser pastor de una iglesia oh, grande wow. ¿sí? <risa> sí señor lo siento pero es la verdad ¿Eh? y por otro lado también te da la pauta bueno ¿por qué entonces no es una persona espiritual? porque no hay una comunidad cercana que protege su carácter wow. que lo corrige a tiempo, sí. que lo consuela a tiempo, sí. que lo exhorta a tiempo que lo sí. anima, que se da cuenta de que está pasando por una fase de tristeza y lo saca de la presión mm. vámonos de viaje, vamos a estar juntos demasiados pastores no se congregan uh. todos los fines de semana están sentados en un templo pero no se congregan porque congregarse tiene que ver con la comunidad, mm. no con ir a un templo el fin de semana. Mm. 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 Entonces creo sí. que eso es lo que provoca ese mal. No, wow. no quiero apuntarlo claro. al caso de este pastor porque claro. no lo conozco. Sí, sí. ¿sí? Pero, pero Tomándolo como referencia. Sí, ¿sí? sí, 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 sí como una referencia. Sí. Como, como alguien puede llegar a esa situación. No conozco su peregrinal, pero conozco el peregrinar de demasiados pastores y digo, por un lado, cuando tenemos problemas mentales que tienen que ver con el entorno, las circunstancias, con... Enfermarse, el, el cerebro es un músculo también. Sí. O sea, si me lastimé un hueso, voy al, al, ¿Al doctor. Al doctor, ¿viste? De los huesos. ¿Me duele? Claro, sí. <risa> no me sale. Tampoco. <risa> Ocio, no <risa> sé cuánto. Bueno, el, el, tengo issues en, en la mente, necesito ayuda de un neurólogo, de un psiquiatra. ¿no? Es wow, normal wow. Y lo otro es, tengo que estar acompañado. Muchos líderes se deprimen. Luchan con, con ataques de pánico, depresión, sí. ¿no? porque no están acompañados. Wow, están wow. solos. Crazy. Están eh, montando un show semanal y sienten la presión de no sentirse en la autoridad de mantener lo que dicen. Mm. Y esa culpa enloquece. Es una culpa muy loca, porque le estoy diciendo a los demás cómo tienen que vivir y yo y no, no sé vivir. Uh -huh. Entonces, mm, yo creo que eso genera muchos problemas mentales en muchos wow. cristianos.
0: Inchín. Wow. <ríe> para terminar, Lucas, um, sé que quiero honrar tu tiempo. Um, más que, uh, tengo así preguntas y las respuestas son rápidas. Vale. Rapid fire. Um, ¿El último libro que hayas leído que te voló la cabeza? Que me voló la cabeza. Yo leo demasiados libros sí. para responder eso.
1: Uno con una premisa, bueno, de, de Team Brain. Estuve leyendo esta investigación que obviamente tiene que ver con mi tema yeah. eh, Que tiene alguna nueva información porque esto está mutando continuamente claro. eh, me, me encantó eh, Lo tengo acá arriba así que déjame recordar el autor uh, they're, they're team, team Brain? The Team Brain, the oh. Teenage Brain Oh, the Teenage right. Brain, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Sí, Frances Jensen y Amy Ellis Knott okay, well tiene que estar mal para escribir
0: para, para escribir esto, yo sí. creo eh, este libro
1: sí pero leo leo de manera continua leo mucho
0: les le, le, si, directo mucho. O skim through o repaso sí, depende del libro
1: si, si, me, si me atrapa leo más si no leo general sí si, eh, como estuve en el, en
0: el ¿Seminario? Ámbito, no, 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 el
1: negocio de los Bien. libros, por muchos años, o sea, sé de edición, he editado muchos libros, la, la gente no, no sabe que no, no es solo que he escrito mis libros, he publicado un montón de libros, claro. de otras sí. personas, Biblias de Estudio, como he trabajado con libros, tengo algunas técnicas que no puedo explicar de, de lectura rápida okay. y a puedo a analizar rápido okay. Okay. lo be,
0: que dice un libro. Be, be los principios. Yo, yo tengo la teoría sí. de que la, la, los libros son, podrías decirlo en el 30%, Um, de lo que se escribe sí si son buenos creo que no creo que los
1: libros malos tienen demasiada o sea, exacto demasiada sí. palabra extra okay, okay. Eh, un, un, un buen libro dice Comparte ideas con la menor cantidad de palabras posible. Wow, yeah, wow. Esos son los mejores libros. Wow,
0: yeah, yeah, Totalmente. Que es, que es todo ideas, Va. no es complemento. Uh, Boca Junior o River Plate? Boca Junior. <risa> Boca Junior, <risa> no Junior. Eh, <risa> Sin duda, ¿no? Um, ¿Qué es la primera palabra que viene a tu mente cuando piensas en Argentina? Eh,
1: cariño, amor. Eh, mi... mi mi herencia, el país donde nací ¿Casa no? No, vivo en los Estados Unidos hace 22 años okay. hace demasiado
0: tiempo yeah. pues ya, ya, se, ya, ya cambió eso sí, sí. llega uh, Tres más, rápido um, Reforma
1: eh, Que debe continuar La reforma debe permanecer reformando, cambiando a la iglesia Creo que el liderazgo nacional es una genuina reforma. y Estoy usando esa palabra con mucha intencionalidad. Okay. Y sé que es ambicioso lo que digo, pero garantizo de que creo estar seguro de que esta es una reforma.
0: Bien. bien. Uh, misticismo. Okay, Impráctico. Wow. <risa>
1: impráctico En demasiados sectores de la iglesia somos demasiados místicos. Yo creo en la espiritualidad, pero no en el místicismo. O sea, hay demasiada bola sobrenatural y jugamos a los casas fantasmas y demasiadas tonterías.
0: <risa> la Biblia, que es lo primero que
1: me hace en la Biblia. La eh. Biblia la Biblia es un mapa es una carta es una brújula la, la Biblia me expande mi conocimiento de la identidad y de los planes de Dios mm. así que necesito la Biblia para sembrar en mi corazón obediencia mm. el problema de demasiados con la Biblia bueno, hay muchos problemas en la lectura normal de la Biblia unos la leen como si fuera un libro de historia, no es un libro de historia, es un libro de principios. Otros están encaprichados con traducciones antiguas. Dios no es madrileño, la Biblia no se escribe Dios. en 1950. No es, más decir, no es más espiritual decir buscad, que busquen. Todas esas tonterías <risa> nos alejan de la frescura de la Palabra de Dios, que fue un libro, bueno es una colección de libros Dios. de biblioteca, escrita en el idioma de la gente, en, la, mm. en el idioma del pueblo. Mm -hmm. El Pentateuco, por ejemplo, fue escrito a los hebreos que vagaban por el desierto, eran gente ignorante y desesperada, que estaban escapando de ser esclavos, necesitaban un relato de identidad, wow. conocer a su Dios. Yeah. Entonces hay que llegar a la Biblia con el cerebro encendido, okay. para que diga lo que en verdad nos quiso decir, no yeah. un amuleto místico. Yeah. Que nos da un montón de pautas, dando la idea de que Dios es lejano, extraño, madrileño y viejo.
0: Madrileño.
1: ¿Dios? Sí, sí, muchos creen que Dios habla en vosotros hoy. No, si Dios no habla en tu idioma, tenés un serio problema wow, religioso.
0: Está lejos. Bueno.
1: Wow. Sí, sí. Por eso, quienes escuchan, por el amor de Dios no miren todos esos videos de brutos dando vuelta por YouTube que hablan en contra de las traducciones contemporáneas gracias a Dios por las traducciones contemporáneas eh, gloria a Dios por la vida de Reina y Valera que eran dos monjes católicos que en 1571 y en 1602 tradujeron la Biblia al Español eran dos monjes sevillanos, gloria a Dios por Violación. sus vías claro. pero hoy hay un montón de otros traductores porque voy a estar encaprichados con su traducción. Hoy tenemos Biblias contemporáneas que fueron traducidas por biblistas de más de 20 países, equipos grandes. Hoy tenemos nueva información que viene de la arqueología, de la semántica, de la semiótica que nos permiten entender mejor el texto bíblico, por eso yo abrazo las traducciones contemporáneas, amo a la Reina Valera eh yeah, pero no, yeah. no hay que estar encapuchados con que es la verdadera Biblia eso. la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo ¿no?
0: <risa> si nos vamos a ir a eso ¿no? si
1: quieren discutir de eso <risa> discutamos idiomas originales y procesos de traducción eso es lo que hay que discutir si no, ver, es todo cosa de leyenda de vieja
0: Lucas <risa> pues con eso, Lucas muchas gracias por tu tiempo, te aprecio gracias, gracias por lo que haces ánimo